0: Witajcie, słuchajcie właśnie 119 odcinka podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj są ze mną Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. I Norbert geksania jarzębowski
1: Siemka, siemka.
0: A mówi Adam noxa 15. dębski nagrywamy w niedzielę 4 sierpnia 2013.
1: Warto zaznaczyć, że w niedzielę samego rana... Tak, bo tutaj
0: pewne ranne, ptaszki, pewne ranne ptaszki stwierdziły, że trzeba mnie obudzić i, 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 ten, i nagrać podcast, to jest w ogóle, panowie, no na litość boską, come on. Dlaczego akurat teraz? No, tak fajnie nam się wieczorami nagrywało. Wieczorami Żeby nie było, jest już
2: jedenasta, nie?
0: Nie. <laughs> O takich porach to... Są wakacje, to po pierwsze. Po drugie... Wakacje
2: to ty może masz.
0: Po drugie, mam wakacje, tak. Po trzecie... Mam wakacje, no. Jest niedziela, to po czwarte. O, o właśnie. Dobrze. Przejdźmy w takim... A, no i po piąte będę mówił przez nos, bo oczywiście dopiero wstałem. Okej. Okay, Okej. Okay. Ale żeby już nie, nie psioczyć tutaj, to... O czym my właściwie dzisiaj będziemy mówić? Będziemy recenzować dwie gry Bizonie. Ty będziesz mówił o... Może ty powiedz?
2: O Smurfach 2.
0: Tak, a ja dzisiaj gadam, jak przez noc będę, będę robił za Gargamela. Kolej ja zrecenzuję Soul of Darkness na PBS, a właściwie na DSi. Okej, okay, myślę, że możemy zacząć od jakichś newsów. Troszeczkę staraliśmy się tutaj wygrzebać, co się ostatnio działo, chociaż no, sezon ogórkowy trwa w najlepsze. No, kilka jakichś takich ciekawych informacji jest. No i przede wszystkim jakieś bundle też się znalazły. Konkretnie mamy tutaj trzy. Grubaszki. To może Norbert powiedz co tam ciekawego można znaleźć.
1: Więc chyba największy z nich wszystkich, czyli The Indiegala Summer Tide. Jest to dość ciekawy bundle pod kątem konstrukcji, mianowicie mamy jakby takie trzy poziomy, w zależności od tego ile zapłacimy. tyle dostaniemy gier. No i w tym najniższym poziomie mamy Miner Warfare, Dumen Destiny i Oniken. W kolejnym mamy dodatkowo Space Pirates and Zombies, Exit Gun Bullet Children, Exit 2, Aura Fate of the Ages i jakaś gra, który, o której się dowiemy dokładnie w drugim tygodniu trwania tego bundla, czyli jeszcze trzeba poczekać. Wiemy tylko tyle, że to gra na Steam'a. No i ten trzeci, najwyższy próg, jeżeli zapłacimy najwięcej, to dostaniemy oczywiście wszystkie poprzednie i dodatkowo Exida 3, Scarabore, Train Simulator 2012 wraz z DLC, no i Pentler Resurrecting Evil i Hydrofobie. Więc, sporo gier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gier. Więc jest tego dużo. Za 6 dolców dostaniemy wszystkie te gry. Więc nie jest w sumie drogo, tak biorąc pod uwagę, że często na streamie płacimy 5 euro za, za jedną grę.
0: Ja się cieszę, że dali o Bo to taka gierka w oldschoolowym stylu, o której już kiedyś wspomniałem przypomina troszeczkę takie połączenie Ninja Gaiden z nesa z Fontrom? No właśnie nie, nie jestem pewien, dawno grałem w demko. Jak tutaj można dostać to za pay what you want, no to myślę, że na pewno skorzystam.
1: Okej, okay. kolejny bundle, czyli gamesrage.org. Tym razem mamy polski bundle, nazywa się Poland Ball Can into Games. No i tutaj mamy polskie gry taka wada, o której warto wspomnieć. Nie są to niestety żadne klucze ani na Nadesura, ani nie Steama poza King's Arthur's Gold. No tak, a poza tym King's Arthur's Gold mamy jeszcze Nightmares from the Deep, The Few i Odd Planet. A, jeszcze jest Cinders. przepraszam, Inners, bym zapomniał.
0: Tak. Jeżeli się zapłaci więcej niż średnią, która w tej chwili wynosi 2 dolary 28 centów.
1: No tak, więc kolejny bundle do nabycia, to jakby taki e, plusik, że. No, są to polskie gry. No i mnie przynajmniej tak najbardziej zaciekawiło Nightmares from the Deep. Taki Taka jakby przygodówka, trochę niby point and click, ale wygląda ciekawie.
0: To jest akurat, żeby tak już uściślić, tak zwana hopa, czyli Hidden Object Puzzle Adventure. I to jest gra Artifex Mundi. Więc tego mhm. studia, które zostało uznane za, za najlepsze miejsce do pracy w polskim game devie, co jest ciekawe, na podstawie tam jakiejś ankiety, która została przeprowadzona chyba przez polski game dev, ale nie chcę tutaj skłamać, nie pamiętam taka strona na Facebooku i oni przeprowadzili taką ankietę chyba wśród pracowników studiów. A Sinders, z tego co pamiętam, to był chyba Visual Novel. Takie ładnie malowany. Nie, I nie wiem. W sumie tyle. To... Re reszty tych gier nie kojarzę, przyznam szczerze
1: no i oprócz tego mamy oczywiście sławnego i chyba wszystkim dobrze znanego Humble Bundle, gdzie trwa obecnie jakby taki w tym głównym bundlu możemy dostać Saints Row 3, Saints Row 2, Ryzena 2, The Sacred 2 jeżeli przebijemy To już samo w sobie jest całkiem niezłym wynikiem, nie? Tak, a jeżeli przebijemy średnią dodatkowo dostajemy Dead Island, Game of the Year Edition Saints Row 3 ze wszystkimi DLC bo w tej wersji podstawowej nie dostajemy DLC no i tak naprawdę tutaj taki średni deal, że jeżeli zapłacimy poważnieś 25 dolców, to wtedy dostajemy najnowszego Dead Island Riptide. A tu sumie... warto, jeszcze,
0: warto jeszcze dodać, że tak jak patrzę w najnowszym CD Action jest Dead Island 1.
1: A z DLC czy
0: bez? Właśnie patrzę, to może kontynuuję, a ja zobaczę.
1: Dobra. No w każdym razie tak sobie pomyślałem, że nawet zapłacąc 125 dolców, no to dostajemy najnowszą jedną grę, no i zestaw trochę starszych. To solidny, duży zestaw, więc może się opłaca. No, i jeszcze to oczywiście. Jest
2: taki zestaw, że to było przez rok, to grać chyba.
1: No, Sakret podejrzewam, że jest długi, bo to jest taki RPG, W sumie The Dayland też jest bardzo długie. Skończyłem po nie pamiętam coś, 20 godzinach jeszcze nie skończyłem tej gry. Więc no, z rok by dało radę. Eee, poza tym mamy The Humble Weekly Sale, czyli taką cotygodniową wyprzedacz, gdzie mamy Man of War i King's Bounty w różnych odsłonach, w różnych kombinacjach to już nie chcę wszystkich kier wymieniać, żeby nie zanudzić. Warto zajrzeć, choć gry są bardziej takie strategiczne i mogą mnie wszystkim podpasować. Mhm. To ja tutaj
0: wyczytałem na CDAction.pl jedynie, że to jest Dead i że to jest klucz na
1: Steam. To pewnie tylko podstawka. Mhm. Coś mi mówi.
0: No dobrze, ale to w takim razie... W takim razie to tyle, jeżeli chodzi o bundle. No, faktycznie w Humble Bundle teraz jest całkiem zacny. <śmiech> Przy naszym tempie, tak jak mówi Wizon, spokojnie przez rok można by w to grać. <śmiech> A co my tu mamy jeszcze w newsach? Widzę, że Tomb Raider szykuje się sequel. No, to oczywiście żadną niespodzianką nie jest, ale już jest oficjalnie potwierdzone, że tak, powstaje na konsole oczywiście następnej generacji. Boxa, mm -hmm. One i PS4. I Jeszcze z takich krótszych newsów mamy, że Bethesda postanowiła wydać antologię The Elder Scrolls. No to jest nie lada paczuszka, trzeba przyznać. Z mapami widzę z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć płyt. Całkiem, tak, to, całkiem.
1: Te płyty są szczerze mówiąc naciągane, no bo na przykład mamy Morowinda i każdy dodatek do Morrowinda jest na osobnej płycie. Wiecie, no, Z
0: tego co widzę. W a, faktycznie, tak, faktycznie masz rację. W
1: przypadku, no, DVD już by weszło to spokojnie na jedną płytę, aczkolwiek, no tak ze względów kolekcjonerskich, no bo i chyba kupować to będą głównie kolekcjonerzy, jak najbardziej jest to fajny akcent.
0: No tak, no bo na przykład pierwsze Elder Scrolls, czyli Arena, jest tutaj na płycie, a ta gra, nie wiem. Na dyskietce tysiąc zmieścił? Może tutaj kłamie, nie pamiętam, ale to była jakaś taka gierka, którą w pewnym momencie. Nie wiem, czy ona przez jakiś czas była Freeware, czy została uwolniona w pewnym momencie przez BTSD, ale ściągnąłem ją i to, to, to taka, wiecie, no, po prostu dosowa gierka starym stylu, więc ona na pewno nie waży dużo.
1: Tak, ona na przykład nie ma map, ona ma losowo generowane mapy, więc można zaoszczędzić na miejscu. E, tak, chyba mi między,
0: między dungeonami chyba tylko, ale pewien nie jestem. Pamiętam, że wyszedłem z miasta i tak idę przed siebie, idę i kurczę, czy ja w końcu gdzieś dojdę? Idę, mijam setki różnych rzeczy, nie? I nie, nie, tak da jest zbyt Zbyt losowa jak dla mnie, wrzuciłem to w końcu. Ale tak, to jest Arena, jest dwójka, czyli Daggerfall, jest trójka, czyli Morrowind, razem z dwoma DLC Tribunal i Bloodmoon Jest czwórka, czyli Oblivion z DLC Knights of the Nine i Shivering Isles. I, no i piątka, czyli oczywiście Skyrim z DLC Downward, Hearthfire, Dragonborn.
1: Ja tak naprawdę powiem został za 50 dolców, co jest bardzo za bardzo dobrą cenę.
0: Zobaczy, tutaj jest podane na News akurat z GXMPL, że 60 euro, czyli około 255 zł.
1: No, myślę, że u nas w Polsce będzie taniej, Mam taką nadzieję, że sumie zaraz mogę zobaczyć.
0: Poczeka się trochę na Allegro, pewnie trafi. <śmiech> zobaczymy, zobaczymy. Okej, hey, co my tutaj jeszcze mamy, skoro żeśmy wspomnieli o tym Xboxie One, w sumie ostatnio to wspominamy o nim bez przerwy, bo Microsoft jakoś tak lubi ostatnio poprawiać wizerunek tej konsoli. W sumie nie ma się co dziwić. I... no i w sumie te newsy, którymi się dzielą, no to oczywiście są całkiem zacne. No i co tutaj mamy? Na przykład że... Konsola została tym razem zaprojektowana, by żyć wiecznie. Wiecie, ja tak czytam tego newsa i tak sobie przypominam te wszystkie afery wokół Xboxa 360, że to był taki najbardziej awaryjny sprzęt konsolowy, w ogóle jaki kiedykolwiek powstał chyba. No, co tutaj oczywiście tak trochę, trochę na wyrost mówiąc. No i Microsoft postanowił tym razem zapewnić, że ten sprzęt będzie działał 10 lat, niewyłączany w ogóle jakby miał działać bez przerwy, to, to tyle czasu powinien wytrzymać.
1: No, miejmy nadzieję, że tak będzie. Znaczy, myślę, że Microsoft wyciągnął wnioski jakby z poprzedniej konsoli, przynajmniej mam taką nadzieję. jednak mm. wymiana, wiesz, tych sprzętów no to najbardziej bolała firmę, a nie, nie graczy, tak? Pod kątem finansowym oczywiście. Raczej też to niestety bolało, no bo konsola im się psuła. No, a jeżeli jesteśmy przy Xboxie, to warto wspomnieć o tym, że podkręcony jego procesor graficzny z 800 do 853 MHz, co jest wbrew pozorom dość, dość dużą wartością. Chodzi mi jakby o podkręcenie, tak? No bo w przypadku procesorów graficznych, no gdzieś tam troszeczkę więcej niż w zwykłych procesorach. Więc 150 MHz to jest dużo, dużo. Możemy się spodziewać kilku procent więcej wydajności, co jest chyba też dobrym rozwiązaniem, tak? Pytanie, jak to wpłynie właśnie na żywotność konsoli, no bo jednak sprzęty podkręcane często żyją krócej.
0: Mhm. Mm Eee, jeszcze taka ciekawostka tutaj wniosła, mianowicie ponoć dopracowano chłodzenie na tyle, że sprzęt będzie cichszy, to chyba też był problem przy Xboxie 360 Wizanie, tak? Mówiono, że sprzęt no jest strasznie...
2: Spokój jest, to jest bardzo głośna maszyna, jeszcze jak zostawisz płytę w napędzie, nie instalujesz gier, to, to chodzi bardzo głośno, bardzo głośno. Mm
0: -hmm. To... Tutaj jeszcze dopisano, że taka plotka ponoć głosi, że pierwsze prototypy Xboxa nie miały żadnych diod i jak go włączono, to, nie, to pracownicy nie wiedzieli Microsoftu, czy on działa, czy on nie działa. Tak, jakie wiecie, historyjki pewnie, żeby wmówić żeby, żeby już teraz, że patrzcie jaki on jest doskonały, no ale miejmy nadzieję, że faktycznie tak jest. Tak z życia wzięte mój komputer w tej chwili już 5,5 pół roku chyba ma to karta graficzna w nim, no, wiecie, troszeczkę ten wiatraczek działający na niej się wytarł. Jak gram na przykład w Darksiders 2, już męczę tę grę już któryś tydzień, to no po prostu wyje strasznie. Ja muszę grać w słuchawkach, bo inaczej nic nie słyszę, jakbym na głośnikach grał. Jezus. No auten autentycznie, autentycznie, straszny traktor. A
1: nie próbowałeś tego wiatraczka wyjąć, wyczyścić
0: coś? Dałem do serwisu, powiedzieli, że... To oni właściwie nie, nie są w stanie nic z tym zrobić. No, musiałbym to pewnie dać do producenta konsoli, a to jest chyba już w tej chwili nieopłacalne zbytnie.
1: Konsoli? Yy,
0: konsoli. Przepraszam. Karty graficzne. Gadamy o tych konsolach, to się ulokowałem. No dobrze, co my tutaj mamy jeszcze? Hmm, widzę, że pojawiły się informacje na temat Deep Down. Pewnie wiele osób nie pamięta w ogóle, co to było. To przypomnę, że na PlayStation Meeting pokazano takie, no właśnie... Niby to demo technologiczne, niby to gra, którą nazwano Deep Down, chociaż większość osób twierdzi, że to jest po prostu taka nazwa zastępcza, bo wygląda to dość podobnie na przykład do... klimatem przynajmniej do Dragon's Dogmy, więc możliwe, że to jest sequel, ale to, to tak wiecie, domyślę, bo może tak wcale nie być. I ta gra oczywiście powstaje na... właśnie na PS4. Nie jestem pewien czy na Xboxa, chyba, chyba nie. Ale, ale mogę się mylić. W każdym razie tutaj chwalą się nowym, krótkim zwiastunem, na którym można zobaczyć jakieś nowe potwory w takich migawkach, bardziej to taki teaser niż, niż trailer. I pojawił się też, um, pojawiło się też demo technologiczne silnika, który się nazywa Pantarei, na którym to wszystko działa. I co prawda nie chcę się tutaj wdawać żadnych techniczne, techniczne zawiłości, ale strasznie mi się spodobała jedna rzecz, mianowicie wykorzystują tutaj fizykę płynów, czy jak to nazwać, cieczy do kontroli ognia. Jeżeli na przykład macie, no nie mielibyście dwa smoki, które by w to samo miejsce działy, to ten ogień będzie się zderzał i leciał na przykład w zupełnie innym kierunku. Albo jeżeli się schowacie za rogiem i taki smok na przykład zieje ogniem w ścianę, która jest tuż obok was, no to ten ogień się odbije, w pewnym sensie taka fala uderzeniowa w was, w was pójdzie. Więc to jest coś, czego znaczy, taka technologia była w grach wykorzystywana, jeżeli się nie mylę, ale, ale chyba nie w taki sposób. Z no chęcą... i.
1: No, no. Tak, tylko dodam, że ogień mi się wydaje, że w ten sposób się nie zachowuje, no bo to nie jest jednak ciecz, to jest gaz bardziej, ale... ale może zostawmy tak.
0: To znaczy, akurat z tym odbiciem od ściany tam zaprezentowano taki ciasny korytarz na zasadzie skrzyżowania w kształcie litery T. No to jestem w stanie uwierzyć, że że ten ogień, ta fala uderzeniowa musi się gdzieś rozejść, no tak jak płonący gaz, co nie? Więc to jest, jest naturalne i to jest raczej uzasadnione fizycznie. Po prostu gdzieś musi to gorące powietrze mieć ujście. No, mnie się to podoba ja cały czas wierzę, że ta gra będzie czymś na wzór, na wzór Dark Souls. Już, po, już potwierdzono, że to faktycznie ma być, ma być gra online. Więc, więc mam nadzieję, że to właśnie będzie coś w tym stylu. No i takimi efektami to może być naprawdę ciekawe. Co tutaj jeszcze mam? Informacja o Prey 2, a mianowicie tutaj przypominając plotki, jakie jeszcze do niedawna krążyły, że studio Arkane Studios, które tworzyło Dishonored, no, rzekomo miało pracować właśnie nad Prejem dwójką tutaj, na tym, na historii, o, historii tej gry to można by pisać książki no i w tej chwili Bethesda jednak przyzna, że nie, że Arkin, nad tym nie pracuje I, i tutaj troszeczkę wyjaśnili też e, dlaczego, dlaczego Prey 2 no, skończyło tak, a nie inaczej Tutaj może zacytuję, że efekty pra efekt pracy nie był po prostu taki, jakbyśmy chcieli. Nie spełniał oczekiwań naszych i w pewnych kwestiach oczekiwań human head. Tutaj domyśle, które pracowało nad tym wcześniej. A nie zamierzamy w to brudnąć tylko po to, żeby wydać tę grę, dopóki nie będzie po niej widać, że była warta tego całego czasu i uwagi. Moglibyśmy tak zrobić, ale nie spełni to niczyich oczekiwań, ani naszych, ani waszych. Koniec cytatu. No, czyli mówiąc krócej, gra właściwie nie wiadomo, czy powstaje, czy co się z nią w tej chwili dzieje. Pamiętam, że jakiś pracownik studia, w którymś momencie były pracownik studia, właśnie Human Head wypowiadał się, że, że ta gra była praktycznie skończona, jakieś tam polityczne gierki wewnątrz Betheldy sprawiły, że nigdy nie urzałaś światła dziennego. No, prawda pewnie leży gdzieś po środku.
1: Mogła być wiesz, skończona, ale tak kiepska, że nie chcieli jej wydawać, albo inne takie rzeczy. Tak. Albo skończona dla programisty, to często jest daleka od skończona dla użytkownika końcowego. Oh my
0: god. Hmm, to pewnie hydraulik. Okej, okay, to Bizonie. pogadajmy w takim razie o Titanie. Czy pamiętasz, czym był Titan? Czy o tym nie pytasz? <laughs> nie kojarzysz Titana? Project hmm. Titan. Eh? A? A? Nic? O, nic? Nic? to Musisz
2: Michała zakreślić.
0: Ach, no dobrze, dobrze, już mówię. Kolejny projekt po WoWie. Blizzard już od jakiegoś czasu pracuje nad kolejnym MMO, a przynajmniej wszyscy wierzą, że to jest MMO, bo właściwie ciągle jakieś takie informacje wypływają, że już teraz do końca nikt nie wie, co to ma być. Ale pojawiła się właśnie taka króciutka notka, informacja, którą ponoć ogłoszono inwestorom Activision Blizzard. Mówi, że chociaż nie możemy mówić o szczegółach, to prawdopodobnie nie będzie ona MMORPG z abonamentem. Koniec cytatu. Czyli możliwe, że będzie to po prostu MMO bez abonamentu albo no właściwie może być też czymkolwiek innym. Takie inne, free prawda? to play. No być może,
2: to to jest to najlepsza przecież teraz droga prawda, do takich gier.
1: To, to jest takie free to play, ale takie płatne free to play, przy czym znając Blizzarda, który jednak ma taką swoją politykę, wiecie, że, że jakby szanuje graczy pod tym względem, przynajmniej kiedyś tak było, no to miejmy nadzieję, że nie będzie tych płatnych przedmiotów, albo nie będą one miały dużego wpływu na gry.
0: To znaczy one być muszą, bo przecież ta gra z czegoś musi się utrzymać.
1: No wiem, z, wiem, No ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Hmm.
0: Znaczy, wszyscy pewnie są ciekawi, co Lizard wymyśli, no bo wiadomo, zrewolucjonizowali gatunek MMO, znaczy może nie tyle zrewolucjonizowali, spopularyzowali gatunek MMO z World of Warcraft. Teraz no, oczekiwania wobec Titana są olbrzymie. Nie ma się co dziwić. Oni wszyscy są ciekawi, co oni wymyślą, czy po prostu wezmą pomysły i formuły, które konkurencja zdążyła już doszlifować. Co prawda żadna gra WoWa nie wyprzedziła cały ten czas, od kiedy on się ukazał, ale wydaje mi się, że kilka, kilka pozycji na pewno było takich, które ludzi zainteresowało. i Jakieś tam innowacje znaczne wprowadziło względem WoWa.
1: No zwróćmy uwagę chociażby na Guild Warsa 2, który nie ma abonamentu, a jednak się utrzymuje, tak, i rozwija.
0: No tak, ale on ma te płatne przedmioty, sklepik, te sprawy, no bo to jednak, wiesz, bez tego ta grady nie istniała, nie? No pewnie nie. Na coś trzeba utrzymać, te serwery i całą tą infrastrukturę. No ale w każdym razie, a, coś tu jeszcze, mm, może zacytuję jeszcze tego newsa. W maju dowiedzieliśmy się, że Blizzard do prac nad Titanem wydelegował jedynie 30 deweloperów. Podobno przy ich mocach przerobowych gra miała ukazać się nie wcześniej, jak w 2016 roku, ale teraz nawet ta data nie jest pewna. Koniec cytatu. Dla mnie to jest kompletny bullshit, żeby 30 osób pracowało przy...
1: MMO. To, takim, to jest trudne wiecie, w... technicznie.
0: Wysokobudżetowe MMO, oczywiście, no bo wiecie tutaj... Nasz polski przykład yy, Gloria Victis pokazuje, że niewielki zespół też może pracować nad MMO i faktycznie coś może z tego wyjść, ale no tutaj mówimy o Blizzardzie, prawda? No to 30 osób w przypadku MMO to brzmi troszeczkę jak taki zespół oddelegowany do tego, żeby pomyśleć o czym to może być gra i spróbować coś prototypować, ale i ją wykonać, no to już według mnie zespół, nie wiem, no 200 osób, 100 a essay Creed jest tworzony przez tyle, no to wiecie, MMO myślę, że spokojnie powinien być przez takiej samej wielkości zespoły. Jak przynajmniej się domyślam. No dobrze, i ostatni nios w sumie, który mam tutaj w zanadrzu. <grych> w sumie tak, taki, trochę, taki trochę pudelkowy, no ale niech będzie. Ostatnie jest strasznie głośne o tym, że fez dwójka się nie ukaże. Jedynka całkiem niedawno trafiła na PC. Gra początkowo była ekskluzywem właśnie na Xboxa 360, taka bardzo znana gra indie. Przypomnę, że to była ta z tym takim białym ludkiem, który jak, jak znalazł taką magiczną czapeczkę, to nagle się okazało, że jego świat nie jest dwuwymiarowy, tylko trójwymiarowy. Wszystko było w takim fajnym, niby pixelartowym stylu, ale jednak właśnie z, tym, z tą możliwością przekręcania ekranu, więc to było takie pixelart plus 3D, no i ludziom się to strasznie podobało. Fish, który był, który jest twórcą tej gry, pamiętam, że był występował też w tym filmie Indie Game The Movie, opowiadał o pracach nad tym. No, tak, tam już no się strasznie teraz... tak
1: foszkował. Ta, tam już były takie fochy z jego strony. Znaczy, znaczy widać, nie tylko... że gość, widać, że gość jest takim...
0: No Artysta to jest słowo, które tutaj się ciśnie na, na usta, ale... Bardzo specyficzna persona, może tak to, tak to ujmę. No i przyznam szczerze, nie śledziłem całej sprawy od początku, nie wiem jak to się rozgrywało, bo z tego co widzę, większość tak naprawdę tego dialogu, o ile tu istniał jakiś dialog między nim a fanami w cudzysłowie, no to odbywał się na Twitterze. Nie wiem, śledzisz go może na Twitterze Norbert?
1: Nie, nie, niestety nie
0: no to właśnie tutaj musicie mi wybaczyć, jeżeli coś będzie hałasować, ale coś samoloty się nagle zaczęły rozl... te... tutaj fruwać nad moim domem. Nie wiem, czego ode mnie chcą. I... No i właśnie tutaj Phil Fish znany był ponad z tego, że strasznie dużo, czasem mocno kontrowersyjnych opinii na tym Twitterze upubliczniał. No i ludzie bardzo często reagowali na to, no wiecie, jak to internet. Na swój specyficzny sposób ponoć bardzo często był, wiecie, obrażany, czy, czy inne tego typu rzeczy, no raczej nie wiem na ile to odbiegało od takiego, no wiecie, jak ktoś się staje znany, no to wiadomo, że ludzie reagują w różny sposób na to, co on mówi, a jeżeli jeszcze dodatkowo Filchisz faktycznie tam się wypowiadał w jakiś taki na swój sposób specyficzny o różnych rzeczach, no to wiadomo, że różnie ludzie mogli reagować, no i Gość chyba w pewnym momencie stracił cierpliwość. W jakiś, to chyba podejrzewa się, że w jakimś, jak, jakieś wywiady ostatnie, w których tam pytano go właśnie o pewne rzeczy, tam, wiecie, to, to jakby przelało czarę goryczy i, i, i stwierdził ostatecznie, że nie, nie, że się obraża na wszystko, że on już nie chce mieć z tym nic wspólnego, że nie będzie dwójki, że on właściwie już nie chce robić gier, że chce się odciąć od tego wszystkiego, od tej krytyki. No cóż, jedni, jedni się oczywiście z tego śmieją, inni twierdzą, że, że po prostu no, widocznie nie miał tyle cierpliwości, ile było potrzebne, żeby, żeby być w stanie właśnie jakby egzystować w tym, w tym ekosystemie branżowym. No i, i znowu, prawda, pewnie leży gdzieś po środku. Niektórzy mówią, że on cierpi na jakieś tam schorzenia depresyjne, ale ja to... Wiecie, traktuję takie rzeczy zawsze z przymrużeniem oka, bo nigdy nie wiadomo ile w tym prawda, ile ktoś sobie wymyślił czy, czy sprzedał taką plotkę gdzieś.
1: No brzmi dziwnie, ale warto zaznaczyć się na oficjalnym koncie FES-a. Pojawiła się też informacja, że FES-dwójka pracy zostały wstrzymane, tak, więc pewnie no, może się jeszcze mu zmieni, tak, bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest taki jak, jak ten człowiek to może się to dość dynamicznie zmieniać, ale no dziwna sytuacja, dziwna noc, tyle można powiedzieć.
0: Mm -hmm. Tutaj może zacytuję, mam tutaj newsa na gryonline.pl i jest wpis na stronie studia Politron dotyczący decyzji anulowania gry Fest 2. I tutaj cytując, Fest 2 is cancelled, I'm done, I take the money and I run, this is as much as I can stomach, this, uh, this is isn't the result of any one thing, but the one of a long bloody campaign, you win. Tłumacząc na nasze, Fest 2 jest y, już anulowany, skończyłem. Wziąłem pieniądze i uciekłem, tylko tyle mogę znieść. To jest y, wynik nie jednej rzeczy, tylko długiej, kolernej kampanii. Wygraliście. No, czyli, czyli faktycznie coś mu, coś mu poszły nerwy w pewnym momencie.
1: No, niestety. Ale podejrzewam, że tak, tak patrząc na to Indiegame The, The Movie, gdzie on, wiecie, ten swój projekt Feza 1 zaczynał trzy razy od początku, czy ileś... Myślę, że on wróci do tej gry, tak? Albo w, ogóle to, to na nią, czasu.
0: albo w ogóle będzie nad nią pracował tylko na takiej zasadzie, że nikt nie będzie o tym wiedział. Gdzieś czytałem, że ponoć bardzo go wkurzało to, że bez przerwy redaktorzy różnych serwisów, pism prosili go jakiś, wiecie, zwykły komentarz, cokolwiek przez maila, żeby tylko mieli o czym newsa napisać i go to go strasznie drażniło, bo on wiedział, że oni chcą tak naprawdę mieć do napisania wiecie, w sezonie ogórkowym, czy kiedykolwiek, i że to wiedział, że ich tak naprawdę to nie obchodzi, co on powie. No, widać, kontrowersyjna osoba, chociaż też ma trochę racji akurat. No dobra, myślę, że zostawimy ten temat już. Mówię bardziej z konieczności, żeśmy o nim wspomnieli, bo wszyscy po prostu o tym teraz trąbią, jeżeli ktoś nie słyszał, no to już wiecie, to w trawie piszczy. No dobrze panowie, myślę, że czas najwyższy przejść już do recenzji. Czyli mamy Smurfy 2 i Soul of Darkness. Bizonie, powiedz... I w od tym czego momencie
2: zaś... być taka ankieta na naszej stronie. <głos> Co, Co pierwsze.
0: Co pierwsze. No dobra, Bizonie, no to nie wiem. Ja, ty... Smurfy 2 to Mogę nie...
2: zacząć, mogę zacząć. Nie, bo nie wiem, bo
0: Smurfy 2 mają chyba trafić na okładkę, tak? Czy nie?
2: Nie wiem, mogą trafić.
0: <głos>
2: <głos> Przypadkiem będzie tam się teleportować.
0: No, no dobrze, no to... Teoretycznie powinny być w takim razie jako drugie, no ale jak chcesz, to, to wal. A mogę,
2: mogę polecieć z tym kawałkiem niebieskiego mięsa. Jeśli bardzo chcecie.
0: O niebieskiego mięsa. No to
2: leci. Generalnie Smurfy 2 są kolejną recenzowaną przeze mnie grą opartą na filmie.
0: Coś właśnie lubisz ostatnio takie gierki.
2: A nie wiem, tak, tak jakoś mi wpadło, żeby, sobie, żeby pograć trochę w takie tytuły.
0: Tego co widzę, wyszło całkiem niedawno. 19 lipiec tak. 2013.
2: Premiera gry była faktycznie 19 lipca. Tylko jak mm -hmm. to bywa z naszymi polskimi sklepami, to dostałam ją dopiero 23. Zanim wysłali, zanim przyszło Wiecie, jak to wszystko u nas fajnie funkcjonuje. Powiedz, co, co zachęciło Cię do tego, żeby tę grę kupić? Wiesz co? W sumie oboje zasią bardzo lubimy smurfy, więc stwierdziliśmy, że sobie kupimy. W sumie to mhm. było nawet wynikiem pewnego głupiego zakładu między nami, który wygrałem, więc no, dostałem tą grę po prostu w prezencie.
0: A, jakaś historia tutaj za tym się kryje.
2: No, jakaś ja. historia tam za tym się kryje, no ale tak że tak te smurfy w końcu z małymi utrudnieniami y, trafiły, trafiły do mnie. A, to i... Tak, jeszcze
0: przerwę ci na sekundkę, takie pytanko, bo to nie jest oparte na kreskówce tej takiej, którą większość osób pewnie kojarzy z dzieciństwa, tylko to jest oparte na jakimś ostatnim filmie.
2: Tak, jest to oparte na filmie Smurfy 2, który miał z kolei premierę w ten piątek dopiero u nas.
0: Aha, i możesz powiedzieć coś o nim więcej, bo ja nawet jedyny. Ja mogę, wzią... mogę, specjalnie
2: poszedłem do kina w piątek, więc <laughs> mam... Aha. pełny tutaj zakres postrzeżeń na temat całej tej produkcji. Generalnie Smurfy 2, jako film, bo właściwie od tego powinniśmy zacząć, kontynuują w pewnym sensie bezpośrednio historię z pierwszego filmu o Smurfach. Znaczy jest tam takie małe powiązanie, nie jest one znaczące dla oglądającego, ale jeżeli ktoś oglądał pierwszą część, to po prostu będzie rozpoznawał pewne postacie, co, co fajnie wpływa na całość. No nie powiem, żeby film był jakimś tam wykopomnym dziełem i... <śmiech> i niesamowitym przeżyciem. Jest to po prostu dobre, familijne kino i na tym sobie powinno się przystać, recenzując ten film, bo, bo tak jest z takimi filmami tak rodzinnymi. One po prostu są na takim dość jednakowym poziomie. Trudno jest tutaj moim zdaniem rozdzielić je na lepsze, na gorsze. Jest tutaj trochę humoru, jest trochę akcji. Wszystko, wiecie, wynormowane, ładnie poukładane, tak jak powinno być, w tego typu produkcjach. Nie mhm. można się do niczego doczepić po prostu film robi robotę, która została mu przydzielona, tak?
0: Tak, powiedz w takim razie, rozumiem, że gra jest oparta na historii tego, <śmiech> tego filmu,
2: coś tam strasznie ba hałasuje. W pewnym sensie bazuje na, na tej historii, i jakby fabularnie przechodzimy przez te same wydarzenia, jednak gra przez to, żeby była troszkę dłuższa, co wcale nie znaczy, że jest długa, mhm. jakby troszkę przeciąga tam całą historię znaną z filmu. A to może
0: opowiedz yy, właśnie o czym ten film jest, bo rozumiem, że jak powiesz o tym, to będziesz, będzie też wiadomo o czym jest. Generalnie, tym, gra.
2: jak się można domyślić, cała fabuła bazuje na tym, że, że Gargamel porywa smerfetkę i trzeba ją uratować, tak.
0: O mój wow, Boże. Wow.
2: To, to, dobrze. to trochę brzmi nie jak fabuła z Mario.
0: No właśnie, tak. Nie, nie dzisiejsza trochę, no ale kontynuuj.
2: Tak, no ale jakby bazowe założenie całej historii jest właśnie takie. tam Gargamel chce pozyskać smurf esencję, która jest mu potrzebna do, do, do czarowania generalnie, tak? I do pozostaje najpotężniejszym czarnoksiężnikiem na, na świecie.
0: A to on już nie chce zamienić smurfów z złota?
2: Nie ma tutaj żadnej takich jakby informacji. Na no ja pamiętam, nawet pamiętam, nawet topów, nie wiedziałem, że kiedykolwiek chciałby zamienić złoto, więc... Ja sorry. pamiętam, że to był, chyba, to był chyba jakiś
0: taki główny wątek jego pogody. Sorry, że mi jakiś
2: jest. tutaj spoiler wrzuciłeś, bo ja czegoś takiego nie pamiętam.
0: <laughs> ja coś takiego z bajki pamiętam, że to właśnie był jego główny motyw działania. Ale może się mylę. Dobra, jeszcze tylko taka pisanie. sprawa, czy, czy, która mnie lukuje ja... od
2: początku przy tej produkcji. No,
0: no właśnie, właśnie. What the
2: fuck? Dlaczego ta gra jest od 7 lat według Peggy? Ja to chciałem... jest w ogóle jakieś niewyjaśnione zjawisko.
0: Ja chciałem zapytać o coś innego. What the fuck? Dlaczego ja tutaj widzę, nie wiem, Manhattan, czy coś takiego? Co to jest w ogóle? Czy to jest Paryż, czy co to jest?
2: Tak, to są miejsca, w których znajdują się Smurfy podczas filmu, yy, dlatego, że został utworzony specjalny portal, który pozwala im się przenieść do tych, do tych miast. O? Okay, Sim's Sim. Generalnie, kwestia jest taka, sztyczne. że w pierwszej części filmu Gargamel wylądował w Nowym Jorku okay. razem ze smurfami, i jakby w drugiej części on tam cały czas jest, więc właśnie tam uprowadził smurfetkę na początku. Tak, tak to wygląda.
1: Zanim mówiłem.
2: Zanim mówisz, nieistotne. Wyjaśnijcie mi PEGI 7 dla tej gry.
1: Brutalność na wirtualnych stworzeniach. Wiecie co? I to, nie, to w sumie, jest właśnie ja, ciekawe. Na rzeczywistych tak stworzeniach, bo tam są, tam są jakieś w... zwierzątka.
2: Tak, ale dlaczego jest to tak traktowane? Bo wiecie co, gra robi pewnie taki zabieg. Generalnie ona tłumaczy, żeby nie zabijamy tych wszystkich zwierzątek bo generalnie atak polega na, na skakiwaniu głównie na, 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 na zwierzątka, tylko że jest to tak tłumaczone, że my ich nie zabijamy, tylko odczarowujemy z złych czarów Gargamela, więc teoretycznie nie powinno być tu przemocy, a jednak na okładce ląduje Peggy 7. Ja no, tak, to, nie oczywiście... nie oszukujmy się, ta gra jest absolutnie grom taką, wiecie, 3+, nie? I tutaj... Aha nie wiem, w jaki cudowny sposób ta siódemka trafiła na płatkę, bo uważam, że siedmiolatki przy tej grze już mogą zacząć się nudzić.
0: W takim razie zastanawiam się, co ty się robi. Taki ziewający bizony.
2: Dobra, przejdźmy do serca. Ale akurat
0: tak, wiesz, poruszyłeś ciekawy temat, no bo PEGI i SRB no to faktycznie już są krytykowane dość ostro czasami za to, że zestawiają ze sobą czasami zupełnie różne rzeczy, traktując, wiecie, przemoc w jednej grze inaczej, niż przemoc w innej grze, no to jest takie...
2: Tu nie ma przemocy żadnej, tak? Tak naprawdę, no, to jest nieporozumienie ta, ta siódemka no, no właśnie, to, to trochę traci... A myślę, że właśnie psuje sprawę, bo ta gra właśnie powinna trafić do tych najmłodszych graczy, to jest Ewidentnie produkcja. Jeszcze nie widziałem tak skierowanej produkcji do najmłodszych graczy jeżeli chodzi o takie normalne gry, nie? AAA, które wychodzą, jeżeli to w ogóle można nazwać aaa okay.
0: No to powiedz właśnie, dlaczego ta gra jest skierowana do tych najmłodszych?
2: Smurfy 2 są taką, wiecie, bardzo klasyczną platformówką z widokiem 2D. Cały czas przemieszczamy się w prawym kierunku i generalnie jest ona prościutka, jak to jest tylko możliwe. Nasze życie bazuje na posiadanych jakby ze sobą smertnych jagodach. Aha. Kwestia jest taka, że tych smertnych jagod jest po prostu wszędzie, wiecie, do poru, nie? Więc Nawet jeżeli zabijemy przeciwnika, to z niego wypadają te smertne jagody, więc nawet jeżeli on by nas uderzył przy próbie ataku, byśmy go zabili drugim atakiem, to i tak przyjemy, nie? I to się tak nakręca... Właściwie się nie da tutaj umrzeć w tej grze. Trzeba się bardzo, bardzo, bardzo postarać. Choć zarazem ten system, jakby tych smartwych jagłódek, jest totalnie skrzeniony, bo możemy ich zbierać bardzo dużo. Wiecie, są 200, nie? Tam 200 ileś, ale gdy w momencie, gdy uderzy nas cokolwiek, wypadają nam wszystkie. Zosta zostaje nam zero, i wtedy, gdy nas coś drugi raz uderzy, to teoretycznie giniemy, nie? To, to właśnie pytanie, jakim sens jest zbieranie tych wszystkich, wiecie jagódek w takich strasznie dużych ilościach, skoro Aha. i tak dowolny atak przeciwnika tak, jakby zabiera nam je wszystkie. Nie ma to większego sensu. tak. Już lepiej by było, by było ich naprawdę mało, abyśmy mogli być na przykład tylko trzy przy sobie nie. i jak ktoś nas zaatakowało, to by nam po prostu jedna wypadała. Nie? To jakiś Aha. taki był normalniejszy system żyć, a tutaj tego nie ma. Jest to takie, taka prowizora z tymi życiami i właściwie zginięcie przez to też jest praktycznie niemożliwe.
0: Tak się to... zastanawiam, czy to przypadkiem nie gumi się miały jagody? Któreś to nie wiesz, gumi wiem.
2: jagody. S y miały gumi jagody, a to są smarwne jagódki.
0: Okej. Okay. No, okay. no. That's so much to... podstaw dzieciństwa. <laughs> przepraszam, przepraszam, że tutaj taką niewiedzą ignorancją się pochwaliłem. Przepraszam.
2: Więc tak jak mówię, gra jest y mega prościutka. Całość gry, od razu chcę zaznaczyć, że przyszedłem razem z Asią, graliśmy w kooperacji, Aha. co dodatkowo ułatwiało jeszcze jej przejście, bo nawet jeżeli ktoś gdzieś spadł i się zabił, to wystarczyło, że druga postać doszła do grzybka, która się pojawiając jakiś czas na planszy, żeby jakby ta, ta druga osoba się odrodziła. Taki, to w prosty taki sposób. system
1: do, do checkpointa dojść i...
2: Tak, dokładnie, więc tutaj znaczy, jakby faktycznie zginęłyby dwie postacie, to nie ma checkpointów w planszach. Startujemy od początku. Z tym, że przejście jakby pojedynczej planszy to jest około 4 minut. Może 5. W zależności, która. Jak gdybyś, które. A gdybyś to są grał strasznie... samemu,
0: Słucham? A gdybyś grał samemu, to wtedy nie ma checkpointów
2: nie ma checkpointu. Zawsze, gdy zginiemy faktycznie, to trafiamy do początku. Tylko tak jak mówię, no jest to prawie niewykonalne. Czyli tak?
0: oceniasz poziom trudności jako taki faktycznie nadający się dla najmłodszych.
2: Tak, absolutnie. Absolutnie nadający się dla najmłodszych. I myślę, że ten żadne dziecko, które wiecie, zacznie już ogarniać, trochę pada, nie będzie miało problemu. I jakby z tą produkcją, jakby ten niski poziom trudności jest trzymany przez całą grę. Tu nie ma żadnych, wiecie, takich skoków. Trudności i, no i to to właśnie jest tak ukierunkowana produkcja. Tak jak mówię, można grać w kooperacji, można grać do czterech graczy jednocześnie na jednym dobry, ekranie.
0: To całkiem fajnie.
2: Co, co jest dodatkowym plusem, jeżeli chodzi o granie głównie przez dzieciaki, nie? Jakoś tak razem. No, chociaż powiem wam, że w dwójkę Zasia grało nam się całkiem całkiem sympatycznie przez, przez całą tą, tą produkcję. Przed każdą planszą wybieramy sobie Smurfa, w którym chcemy grać. Jest ich raptem kilka do wyboru. Odblokowują one się wraz z postępem w grze. O ile znaczenie Smurfa ma tutaj wybór Smurfa ma znaczenie, bo każdy ze Smurfów posiada specjalny skill. Na przykład Papa Smurf wrzuca eliksiry, które zamrażają na chwilę przeciwników. Tam... Laluś potrafi oczarowywać przeciwników tak, że nie chcą go atakować przez jakiś czas. I każdy jakby tam smurf potrafi coś tam zrobić. Na przykład Mondrala skacze wyżej dzięki swoim kalkulacjom. <głosy> tak to jest wytłumaczone. Kalkulacje. <głosy> tak. Są smurfy, które potrafią rozbijać betonowe klocki swoją siłą. I generalnie no tak to wygląda. Te zdolności niby dużo nie wnoszą do gry, bo gra jest skonstruowana tak, że zdolności nie są wymagane tak do przejścia poziomów, bo można przechodzić każdy poziom dowolnym smurfem. Więc to, to jest tylko taki dodatek, który wykorzystując po prostu możemy sobie ułatwiać przechodzenie plansz, po prostu jakby bazując na zdolności tego konkretnego smurfa. Tutaj natomiast pojawia się pewien duży minus. Papa smurf ma czerwoną czapeczkę, Nie? No widać, że to jest Papa Smurf. Ale przy innych Smurfach, gdy wylądują wam powiedzmy cztery niebieskie Smurfy na ekranie, każdy ma białą czapeczkę, to teraz weź się połap, kto gra kim.
0: No jak to? Papa Smurf no. musi pamiętać, który jest który, a reszta to pyta się Papy Smurf. No tak,
2: ale wiecie, wiecie, jest taki problem, że jakby te Smurfy nie są wyróżnione. To już lepiej trzeba było coś pokombinować, żeby jakby każdy gracz dostawał inny kolor czapeczki żeby nie było wątpliwości, kto gra kim.
0: Albo można było to rozwiązać jakimś, widzę, że tutaj na screeny sobie patrzę, na górze ekranu każdy z tych smerfów ma jakąś taką kolorową obręcz i, i w niej ma dopiero swojego awatara, więc dlaczego na przykład ta obręcz nie mogłaby też jakoś towarzyszyć tutaj samej postaci?
2: no Nie ma czegoś takiego, więc myślę, że przy czterech postaciach na ekranie, gdzie wszyscy by wybrali takie normalne smurfy nie papę smurf, ani nie smerfetkę, to generalnie będziemy mieli jednakowe smerwy praktycznie na ekranie i, i, i się teraz poład. Żeby mhm. się nie pogubić w tym wszystkim. To jest spory minus. Nie powinno się coś takiego zdarzyć. Strasznie mi się to nie, nie spodobało. Tak jak mówię, gra jest klasyczną platformówką. Jest ona też podzielona w klasyczny jakby sposób na, na, na takie rozdziały. Wiecie, tak, jak na przykład przyzwyczają nas kiedyś Crash, że, że były te warp roomy i każdej tam było kilka planż. tu jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Jest sześć teleportów, które prowadzą nas do pięciu planż plus bossa, każda.
0: A jak wyglądają walki z bosami?
2: A no widzisz, walki z bosami są generalnie dość, dość proste. Głównie polegają na tym, właściwie to wszystkie polegają na tym, żeby unikać ataków bossa przez krótką chwilę, później ten boss się wywraca, czy coś tam mu się dzieje i trzeba na niego naskoczyć. I tak powtarzamy trzy razy. Jakby te fazy może są minimalnie różne, ale nie jest to w jakiś taki w żaden sposób znacząca różnica. Generalnie proste, wszystkie da się przejść bez większego problemu, nie dostając ani razu, za co też są stosowne achievementy.
1: W tej produkcji... Dobra gra do trzepania acików, z tego co mówisz.
2: Znaczy no, to jest taki tytuł, który nie, nie przy, przyniesie jakby problemu, żeby zrobić sobie nadzalaka e, przy okazji. Ale wiecie co? Naprawdę największym smutkiem w tym wszystkim jest to, że, tak jak mówiłem, plansza zajmuje około 4 minut. Takim normalnym tempem, wszystkimi loadingami i tak dalej, których jest dość sporo niestety, to przejście tego tytułu zajmuje troszeczkę ponad 3 godziny.
1: Uh. To to no. niedługo. niedługa.
2: I tutaj naprawdę baty dla twórców gry, że wypuszczają tą grę jako produkcję jakby tak pełnopłatną, nie? Na przykład na, na Ultimie kosztuje 210 zł. Ja kupię na Allegro troszkę taniej, ale no nie powinno się coś takiego zdarzyć. Jedynym dodatkowym contentem jest zbieranie monetek, które jakby yy, są porozrzucane po planszach. I tutaj po przejściu gry odblokowuje nam się tryb, gdzie możemy przełączać smerfy w locie. Czyli podczas grania w plansze możemy sobie za pomocą triggerów na padzie przełączać się między smurfami, więc mamy dostęp do wszystkich zdolności i przechodzimy po prostu wszystkie plansze w grze jeszcze raz, zbierając wszystkie monety. Te monety odblokowują nowe smerfy, ale nie nowe smerfy, w możemy grać, tylko smerfy, które pojawiają się jakby w wiosce smerfów i sobie po prostu tam chodzą. Nie ma absolutnie z nimi żadnej interakcji, więc to jest tylko taki dodatek, który ma niby wydłużyć grę, ale tak naprawdę nic nie wnosi. No i tutaj właśnie pytanie. Dlaczego w tej grze nie ma żadnego kontentu związanego z filmem? Przecież e, można było odblokować. No nie, można było odblokować jakieś dodatkowe materiały z filmu, wiecie, wywiady z aktorami. No jest masa możliwości, tak? Jakieś grafiki, screeny z filmów, no różne rzeczy zbiera się w tego typu grach. Tu nie ma żadnego nawiązania. Nie ma absolutnie żadnego nawiązania pod tym względem, a co gorsze i co strasznie mi się nie podoba w tej produkcji, zakładamy, że ta produkcja bazuje na filmie, no bo tak autentycznie jest. Więc chcielibyśmy, żeby przerywniki pomiędzy planszami były również jakby zbudowane na podstawie tych grafik z filmu, czyli te trójwymiarowe wyrenderowane smerfy. Co natomiast dzieje się w tej produkcji? Pomiędzy planszami mamy wszystko narysowane tak, jakby było w kreskówce. Czyli wszystkie sceny, dialogi, które są wypowiadane. Jakby, znaczy, tam nie ma animacji. To są wszystko wiecie, takie pokładkowe i jakby narrator czyta tekst. To wszystko jest narysowane w tej stylistyce, jak jest narysowana wajka Smerfy. Natomiast sama gra podczas grania wygląda jak, jak wyciągnięte z filmu te postacie. I tutaj właśnie strasznie, strasznie jestem zły na autorów za brak jakiejkolwiek konsekwencji.
0: Widzę, nie, ale ja już słyszę tam pod oknem: skandują ci dzieci.
2: Bo, no tam lotają to... dzieci, no nic nie poradzę. czy sk
0: skandują ci, no bo narzekasz na grę. To jest wiesz. No nie, ale,
2: ale powiedzcie mi sami, czy, czy <laughs> autorzy gry nie powinni być konsekwentni? Czy, czy jakby te przerobniki pomiędzy planszami też nie powinny bazować na grafikach z filmu?
0: Myślę, że to byłoby raczej logiczne.
2: No właśnie, dzięki temu mamy taki desoans. To wygląda tak, to wygląda tak. To ja już bym wolał zobaczyć całą tą grę wyglądającą właśnie jak rysowane smerfy. Nie wiem, czy to nie byłoby fajniejsze i szczerze mówiąc na pewno ładniejsze rozwiązanie, bo sama gra nie prezentuje się jakoś wybitnie. Nie jest ona brzydka, ale mówmy szczerze, no, to wciąż wygląda jak początek tej generacji. tak? To już troszkę lat jest.
1: Tak, ja więc, widziałem, widziałem um, to, filmik przed chwilą i tragedia po prostu. Nie, więc to gra. jest
2: naprawdę gra, która jest wyprodukowana na najniższym możliwym budżecie chyba, jak to jest tylko możliwe. No, trochę tak nie powinno być. Tym bardziej, że ta sama firma robi w tym czasie DuckTales remastery. Yy, więc. Yy, Kariu... Myślę, że te Smurfy 2 mogłyby spokojnie też wyjść jako arcade na Xbox Live, tak jak wiecie, Dark
0: Chcesz mi powiedzieć, że to robi Wayfarmer? też mi się wierzyć, tak. nie chcę. Zgadza się.
2: Mm. To właśnie chcę Ci przekazać.
0: Niemożliwe, zaraz patrzę, Wrabiasz no. mnie w coś.
2: Serio, serio.
0: O mój Boże, faktycznie te gry zrobił Wayfarmer.
2: I uważam, że ich wartość właśnie jest dokładnie taka sama jak będzie pewnie tych daktayców, które kupiłem, wiecie, za, za jedną czwartą cenę. Nie?
0: Brońcie, Panie Boże, daktaycy wyglądają cudownie.
2: No i mogli, mogli po prostu zrobić te rysowane, więc by były chociaż o tyle ładniejsze.
0: Mm -hmm.
2: A tu nie ma nic, nie ma nic dodatkowego, zabrakło czegokolwiek. Naprawdę, duży minus. Nie, nie? się jeszcze jakieś pytania, no bo.
0: Znaczy, no, nie wiem za bardzo o co tutaj pytać, bo patrzę sobie Z jednej strony nie i...
2: pozostawiłem suchej nitki, nie? Po wykonaniu, a z drugiej strony wciąż <grym> muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobra pozycja dla najmłodszych graczy, nie? Wiesz, akurat. tańsza i... powinno być, po prostu tańsza.
0: Mhm. Akurat, wiesz, WayForward Way oni zawsze działali w ten sposób, że oni w tej chwili tworzą kilka gier jednocześnie i o, oni widać, że tak robią grę pod... pod yy pod konkretną grupę docelową, co nie? I widocznie tutaj stwierdzili, że tyle wystarczy, żeby dzieciaki za, zainteresować i, i widocznie nie, nie trzeba się więcej wysilać, nie? Przecież na przykład, tak jak mówiłem o tym Mighty Switch Force, no to też nie jest gra przecież długa, a też zrobiona prawdopodobnie tylko po to, żeby dało się sfinansować tam jakieś inne ich... Produkcje. Oni w tej chwili chyba pracują nad nową Shantae'i. Czytałem wywiad o, ostatnio, że to jest gra, która ponad połyka teraz straszne ich fundusze na Free ds i ciekaw jestem właśnie, czy to razem z DuckTales to nie będą takie wiesz, główne jakby produkcje w najbliższym czasie.
2: Ale muszę pochwalić ich za jedną rzecz. No. Gra jest, pod względem technicznym, jeżeli chodzi o rozgrywkę, bardzo prawidłowa. Nie ma czegoś takiego, że wiecie, że nie doskakujemy gdzieś z przypadek, albo że klawisze wiecie, nie zadziałały od razu. Wszystko pod względem technicznym jest dobrze, nie zapadamy się nigdzie żadne tekstury, no. cuda, widy Tu wszystko działa, na szczęście pod tym względem bardzo, bardzo dobrze więc nie, nie ma takiego frustrowania się, że, że, że gra po prostu nie pomaga.
0: Wiesz, Bizonie, jakbyś powiedział, że, że takie błędy w grze występują, to naprawdę straciłbym trochę wiary w WayForward. To, to już by było smutne, bo oni jednak dbają o takie rzeczy.
1: Mogę dbać, ale wiesz, jak, jak oni pewnie dostali fundusze na stworzenie tej gry, no, nie, no to... Nie, oczywiście, wiadomo. To, wiadomo, wiesz, tak. Jeszcze jak,
0: jak powstaje kilka takich y, w tym samym czasie, nie, no to terminy gonią, trzeba to skończyć, nie?
2: No nie oszukujmy się, jakby grupa studentów dostała tą grę do ogarnięcia z gotowym silnikiem, to, to by przez miesiąc na pracę jakąś, się na oddanie zrobili, nie? Bo no. levele są właściwie identyczne, wyglądają, wiecie, jak po prostu z edytora wywalone, no i to tyle, no. Ale tak
0: patrząc na screeny, jest tu jednak trochę tego kolorowego contentu. Tu się jakieś zmieniają, jest jakiś las, jest jakieś miasto.
2: No tak, to jest te sześć światów i to jest właśnie te 6 teł. I tak to są one takie same, więc tak jak mówię, myślę, że, że jakby dać grupie studentów już gotowy silnik, to oni bez sobie ten content to robili w miesiącu.
0: Znanie wiesz jak jest. Wystarczy, do rozwiązania dowolnego problemu potrzebne jest po prostu odpowiednia ilość studentów i dość dużo czasu. <gry> Wystarczająco dużo czasu i każdy problem da się rozwiązać.
2: Dzięki temu produkcja gry powinna się zamknąć w jakichś 2000 zł i kilku kawałkach placu z, zwanego pizzą. Okej. Okay. Podobno jeszcze wyszła gra na, na inne platformy, ta sama, czyli Aha. bo o tym nie wspomnieliśmy. Ta sama produkcja jest także na Play PlayStation 3, Wii, Wii U. Jak gra na Xboxie 360, jak zwykle. Ale podobno na, na, na 3DS-ie, czy tam dual screenie, jest to zupełnie inna produkcja, tak słyszałem, że to jest zestaw minigierek, ale nie mogę nigdzie znaleźć szczegółowych informacji w necie. Mm -hmm.
0: No dobrze panowie, czy w takim razie mamy jeszcze coś do, do powiedzenia na temat Smurfów 2,
1: czy w takim razie przechodzimy dalej. Chyba dalej. no. Smurfy już dość wymęczyliśmy. <śmiech> nie podoba eee, wam
2: się te... gra. <śmiech>
0: Nie no, zrobią ją way forward, jest wspaniała.
1: A ja już
2: zamówiłem pre-order,
1: <grym> Nawet dwa. <grym> Jakby mi się jedna kopia zniszczyła. No dobrze,
0: to w takim razie panowie, przejdźmy w takim razie do tego Soul of Darkness. Ech, no to, to, to ja może też zacznę od tego, dlaczego się tą grą zainteresowałem. Jak wiecie, jestem fanem Castlevania, więc wszystko, co przypomina Castlevanię, właściwie w pewnym momencie musi trafić w moje ręce. Zwłaszcza, że jak się już no, na dobrą sprawę, wszystkie części serii poukańczało, no to tak w pewnym momencie ma się ochotę zagrać w coś chociaż podobnego. No i o tej grze usłyszałem już jakiś czas temu. Ona wyszła na komórki. Nie jestem tylko w stanie znaleźć informacji, kiedy dokładnie. Za to...
1: Potem... Dawno temu. No dawno. właśnie,
0: dość dawno, nie? Ale to, co się podobało mi właśnie już wtedy, to to, że ona jak na taką grę komórkową wyglądała bardzo kolorowo, fajnie i, i bogato. No, Treść. Więc to faktycznie zwracało, zwracało uwagę. Twórcy stwierdzili, że gra jest... Czyli tutaj Gameloft. Stwierdzili, że gra jest na tyle... Na tyle właśnie bogata w treść, że można ją przenieść na ds -a. I ona trafia na DSi. Właśnie DSiWare, czyli właśnie to... Ten ostatni model ds który miał dostęp do netu, można było właśnie z e-shopu, czy jak on się wtedy nazywał, ściągać różne gry. No to właśnie to trafiło na do takiej cyfrowej dystrybucji. No i w tej chwili ja na swoim 3 ie tą grę na e-shopie kupiłem, za, sprawdziłem przed chwilą, żeby się upewnić za 20 zł. No, nie była to jakaś wielka inwestycja, więc stwierdziłem, że warto zaryzykować. No i no właśnie, czym właściwie ta gra jest? No ja, tak jak wspomniałem, jest bardzo podobna do Castlevania. Właściwie powiem tak, twórcy po prostu stwierdzili, słuchajcie, ludzie lubią Castlevanie, żeby sprzedać grę musimy zrobić gr im tę grę, musimy zrobić grę, która będzie możliwie do Castlevania podobna. No i właściwie z takich założeń wyszli i, i to bardzo widać. Starali się naśladować styl graficzny tych takich platformówkowych części serii. Starali się naśladować styl muzyczny, chociaż to, to akurat, wiesz, im zdecydowanie najgorzej. Muzyka jest tutaj strasznie słaba, już tak zaczynając od doprawy. Starali się naśladować trochę gameplay, dodając do niego takie własne twisty, które no, nie do końca się udały, o czym za chwilę powiem. No i ogólnie rzecz biorąc gra się w to podobnie jak w Castlevanie, ale jednak czuć tą taką budżetowość. Trochę gra przypomina tą wersję z komórek. Ja tu widzę na stronie Gameloft to jest taki filmik zapętlony, który pokazuje jak ta gra wyglądała właśnie na ekranie komórki. Wygląda to podobnie, chociaż wiadomo, że na na DS-a musieli dostosować rozdzielczość i inne tego typu rzeczy. Ale grafika ogólnie rzecz biorąc jest podobna. Troszeczkę w niektórych miejscach zmieniona. Gra jest platformówką podzieloną na etapy. Mamy tutaj 10 plansz plus 11, która jest właściwie tylko boss fightem. Hmm. Choć na dolnym ekranie mamy mapę, która jest zrobiona właśnie w takim stylu jak w tych takich Castlevaniach, gdzie mamy rozbudowany zamek, po którym możemy podróżować. Ta mapa jest tu zupełnie niepotrzebna, to jest właściwie taki ozdobnik graficzny, no bo ta gra właściwie w większości przypadków po prostu etapy składają się z takiej jednej linii, która jest tam czasami trochę zapętlona. Jak zdarzy się jakiś pokój, który wiecie, jest jakąś ślepą uliczką, tam jakiś przedmiot się znajduje, no bo możemy tutaj rozwijać zdrowie, rozwijać manę, no to Właściwie rzadko się zdarza, żeby te, takie pokoje tutaj występowały. Gra jest przede wszystkim liniowa. I o co właściwie tutaj chodzi w całej tej historii? No wiadomo, jak jest Castlevania, no to muszą być wampiry. No i tutaj oczywiście jest to też widoczne od razu. Bohater na wstępie już, no kierujemy tutaj jakimś takim rycerzem, jakimś w tym rodzaju. On rozmawia ze swoją ukochaną, nagle wpada ktoś, wspominający Draculę z Castlevanii, tylko tutaj nazywał się bodajże Ritter czy, czy jakoś w tym stylu. No i ten wampir porywał porywa kochaną głównego bohatera, czyli recenzujemy dzisiaj dwie gry o, o porwaniach kobiet. To jest... to jest smutne, że... Chyba gry... muszę
2: wyjść kogoś porwać. Słuchaj. takie modne.
0: <laughs> no, no właśnie, kurczę, wiesz. Tak, Ten schemat jeszcze żyje w grach jednak dość prymitywny, ale jednak. No tutaj przyznam, że od razu widać, że fabuła jest pisana na kolanie, a dialogi czasami jeszcze gorzej. No po prostu zdarzają się przebłyski. Okej, okay, przyznaję, ale właściwie już od prologu człowiek zalicza po prostu same face palmy. Na przykład Ritter stwierdza, że do tej ukochanej głównego bohatera, że wróć do nas coś tam na tej zasadzie człowiek myśli wróć do nas aha, okej, okay, czyli ona pewnie tam też jest wampirem albo coś w tym rodzaju nie? ale główny bohater idzie w zaparte pierwszy boss, czyli wilkołak mówi mu właśnie wprost praktycznie że ta jego ukochana zabiła wiele osób coś tam, coś tam, on nie, ty musisz kłamać, coś No po prostu eee... raz stara się być poważna, ale jak się czyta te dialogi to ta, ta powaga bardzo szybko znika Właściwie to, to, to tak trochę jak taki tani, tani, dramat, tani romans z wampirami w tle, no ale okej, okay. załóżmy, że to nie dla fabuły gramy w tę grę, tylko po gameplay. No i tutaj znowu pojawiają się problemy. Niby gra jest kolorowa, ładna, okej, okay, wszystko pasuje. Mamy tutaj bohatera, który, nawet sprite bohatera przypomina troszeczkę te kastelweniowe schematy, więc to, to, to jakby wpasowuje się w całą tą konwencję. Mamy tutaj walki z bossami, tak jak wspomniałem, Cał niektóre są całkiem efektowne, choć nie jest ich dużo w całej grze, doliczyłem się ich bodajże czterech. Tego, no, jedna z, to, jedna z nich to właściwie taka, taka, wiecie, prosta, taki ozdobnik bardziej, więc nic takiego super efektownego. Problem z gameplayem pojawia się w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że bohater porusza się w trochę dziwny sposób uparli się tutaj, że jak skierujemy na przykład w którąś stronę krzyżak, żeby poruszyć bohaterem, to wtedy on zaczyna iść wolno, a jeżeli przytrzymamy go dłużej, to zaczyna biec. To jest takie... To w sumie taki delikatny efekt, który... No Norbert, co chciałeś powiedzieć na ten temat? Wydaje
1: się to strasznie złe rozwiązanie w platformówkach, szczególnie.
0: Dokładnie. To jeżeli, to zaczyna,
1: jeżeli to jest skokowe, jeżeli to nie jest płynne, bo się domyślam, że nie jest. Jak opowiadasz, to, to jest tragedia wtedy.
0: To znaczy, to jest o tyle płynne, że. E, to, to przejście jest samoistne, czyli ty po prostu naciskasz w prawo, a bohater idzie wolniej, a to teraz coraz szybciej. I w pewnym momencie wiesz, przechodzi do biegu. To trwa dosłownie, no nie wiem, pół sekundy, sekundę, ale jest to na tyle wyczuwalne, że przeszkadza. Mm. Ma się wrażenie, jakby jakby ta postać się poruszała ślamazarnie. Jak ja skończyłem grać w tę grę tam przy pierwszym posiedzeniu, to myślę sobie, kurczę, ta gra trochę się zachowuje, jakby była napisana w Javie. Tak, tak, tak trochę się tnie, nie? jak te stare takie platformówki na, właśnie na komórki. A ja wasę że...
2: ja przypomniałeś, kto zrobił tą grę i skąd ona pochodzi.
0: <śmiech> to, to też, ale posłuchaj, potem włączyłem ją po raz drugi i stwierdziłem, nie, wszystko się zgadza, skaczę, skacze. W sumie reakcja na przyciski jest w porządku, nie? animacja jest płynna, więc skąd to wrażenie, że gra się tnie? I właśnie się wtedy zorientowałem, że bohater się porusza w taki specyficzny sposób, to strasznie przeszkadza i w momencie na przykład ataku twórcy sobie wymyślili, że super, słuchajcie, musimy dodać jakieś kombosy, takie efektowne ataki, bo bohater będzie wymachiwał tym, tym swoim mieczem, czy, czy tam mamy tutaj dwie bronie, tak nie wspomniałem o tym, mamy ognisty miecz i właśnie po pokonaniu tego wilkołaka, o którym wspomniałem, dostajemy lodową włócznie, no bo jak wiemy, każdy wilkołak nosi ze sobą lodową włócznie. I mając te dwie bronie tutaj jakby z, z tym przeciwnym żywiołem, to, to tutaj jest wykorzystywane w różnych miejscach, na przykład włócznie możemy wbić w ścianę i na nią skoczyć, żeby dostać się wyżej. Możemy wykorzystywać ten lodowy miecz do rozbijania bloków lodu. Możemy na przykład tą włócznią zamrozić niektórych takich wodnych przeciwników i wykorzystać ich, przesunąć ich na przykład i wykorzystać jako platformę. To jest całkiem fajne. Myślę, że można to było wykorzystać jeszcze troszeczkę lepiej, ale, a, ale ważne, że twórcy coś starali się jakąś taką ciekawostkę w gameplayu wprowadzić. No i jeszcze właściwie jeszcze właściwie jedna rzecz jest w gameplayu taka... A, właśnie, bo tutaj nie skończyłem tak. myśli z tą, z tą bronią. Jak się atakuje, to oni właśnie stwierdzili, że, że muszą być te kombosy, musi być ten efekt. Troszeczkę się zagalopowali. Jak naciskamy przycisk, tracimy w pewnym momencie kontrolę nad, nad postacią. Bo właściwie mamy przeciwnika przed sobą, ok, naciskamy atak, 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 atak. Z każdym kolejnym atakiem postać robi jakiś taki efektowniejszy kombos. No, to wygląda fajnie, ale w pewnym momencie na przykład postać robi jakiś taki y, krytyk. Czasami wpada właśnie taki atak krytyczny i wtedy postać robi jakiś przewrót, albo jakąś, nie wiem, wyjmuje broń palną i zastrzeli zombiaka, no coś w tym rodzaju. No i to zupełnie odbiera nam kontrolę, a w przypadku niektórych ataków przesuwa postać bez naszej interwencji. To już razem z tym, że ta postać, tak jak mówiłem, tak się ślizga troszeczkę, to już... Mnie to strasznie odrzuciło. Mnie się wydaje, że w platformówce powinno się unikać jak najbardziej takich sytuacji, kiedy postać się porusza jakby bez naszej kontroli. Bo to sprawia wrażenie po prostu jakby jakbyśmy nagle tracili kontrolę i to się zdarza za często w tej grze. No, Ale pomijając już ten fakt, że jest jeszcze jeden taki ciekawy pomysł, mianowicie bohater może się zamieniać w... Także trzy stworzenia. To była ryba, to był na przykład właśnie jakiś taki wodny stwór, który potrafi chodzić po wodzie i jakiś taki karaluch, który na przykład może się przyczepić do, do sufitu, może jako, na jakiejś takiej pajęczynce się spuścić i może, może na przykład się rozbujać i gdzieś tam gdzieś tam na przykład można doskoczyć. No, też ciekawy w sumie pomysł. Tak i wiecie, bardziej ozdobnik gameplayowy, co nie? Hmm. No i to właściwie... To właściwie tyle. Nie wspomniałem chyba jeszcze o tym, że można ulepszać bronię. Zdobywamy tutaj tak jak w takich grach, nie wiem, jak tylko do War, jakieś tam Devil May Cry, jakieś orby, które wypadają z kryształów, które znajdujemy po drodze, z przeciwników. Te orby następnie wydajemy na to, żeby jedną z tych dwóch broni, o których wspomniałem, żeby je ulepszyć. Możemy im zwiększyć power, możemy właśnie zwiększyć poziom tego kombosa, o którym mówiłem. Możemy zwiększyć siłę, czy efekt ataku magicznego. No to jest taki efekt, który wymaga many do wykorzystania. Na przykład rzut tą włócznią przed siebie. Albo taki wybuch w przypadku wokół siebie, w przypadku miecza ognistego. Jeszcze, jeszcze było coś czwartego, ale już, już nie pamiętam, co to było. No w każdym razie bronię się da ulepszać.
1: To tak tylko dodam, że y, ja w tą grę grałem jeszcze na Symbianie. Aha. Tutaj taka ciekawostka, że była dostępna tylko wersja demo, nie było wersji pełnej, w żaden sposób można pobrać niestety. E, no i no ta gra się wywodzi z komórek, tak? Niestety grałem na Symbianie ze sterowaniem na ekranie dotykowym, więc to było no dość to oporne, no i sumie, troszkę się zastanawiam jak to będzie działać na, na normalnym ekranie. Mówi, że z normalnym sterowaniem się fajnie gra całkiem, tak? To znaczy, da
0: się grać, tylko tak jak mówię, te decyzje gameplayowe troszeczkę miejscami przeszkadzają. Jeżeli się człowiek do tego przyzwyczai, to można tę grę potraktować jako taki, no, średnio, ale jednak troszeczkę przyjemny taki slasher, bo jednak w walce tu trochę brakuje. W większości to są starcia na zasadzie, ok, muszę podejść do przeciwnika, naciskać w kółko ten przycisk, i on wtedy padnie nie mamy tutaj żadnych broni dodatkowych tak jak w Castlevenii było, że choć mieliśmy tylko tą jedną broń, czyli atakowaliśmy batem przed siebie, no to mieliśmy na przykład tam jakiś toporek, który można było rzucić po paraboli przed siebie jakiś sztylet, który leciał, więc w sumie to tak troszeczkę dodawało możliwości, tutaj trochę tego brakuje, bo ten miecz ma krótszy zasięg ta włócznia trochę większy i właściwie to, to tyle, obie chyba zadają nawet tyle samoobrażeń, więc to jest trochę dziwne czasami trzeba wybrać na przykład konkretną broń do konkretnego przeciwnika. Można się przełączać między nimi w locie. To, to tyle widać, że twórcy mieli nawet dobre intencje, że plansze czasami się różnią. Mamy tutaj na przykład jakieś, jakieś miasto na początku, jakiś las, mamy jakieś właśnie zamkowe klimaty, jakieś jaskinie z lawą czy, czy z lodem, więc są takie, takie fajne Fajne lokacje, miejscówki, są czasami fajne pomysły, widać, że starali się zróżnicować gameplay. Raz na przykład lecimy na jakimś magicznym ptaku, z braku lepszego słowa i, i gra nagle się zamienia w coś w rodzaju takiego, wiecie, scrollowanego shootera, co nie? Innym razem na przykład musimy skakać po jakimś wielkim wężu, takim smoku bardziej, który nurkuje w lawie i musimy przeskakiwać właśnie po jego skorupie. No, też całkiem fajne. Albo na przykład jakaś winda, która jedzie do góry i nas ogień goni, a my musimy tam różne rzeczy po drodze rozbijać czy, czy atakować. Na przykład fajna rzecz, bo widać czasem bawili się tym gameplayem, że spada na przykład ten wodny przeciwnik na tą windę i na przykład jeżeli zaatakujemy go tą y, lodową włóczniom to on wtedy zamarza i ta winda zaczyna opadać w ten ogień. Musimy szybko na przykład rozbić go tym mieczem. No więc tak, tak widać, że czasami mieli przebłyski, ale czegoś w tej grze jednak brakuje. Mam wrażenie, że, że level design mógłby być trochę ciekawszy i tro, trochę więcej gry mogłoby być jednak w tej grze. Ciężko mi tutaj zdefiniować, czego mi, czego mi tutaj brakuje. Na pewno gra byłaby dużo lepsza, gdyby trochę więcej uwagi do szczegółów tutaj twórcy zwrócili więcej uwagi na szczegóły, bo mam wrażenie, że, że właśnie takie drobiazgi te grę zabijają, że gdyby ona była trochę lepiej dopracowana, trochę lepiej przemyślana, no nie, okej, okay, taki solidny średniak za 20 zł, myślę, że mógłbym go wtedy polecić z czystym sercem, a tak jednak mam pewne obawy, no. 20 zł jednak to, to jest kasa, za którą można dostać dużo więcej, dużo lepszych gier. No zwłaszcza jak dzisiaj już o Humble Bundle mówili, za, za, dolec, za dolca można mieć, tak, cztery gry, których się nie przejdzie do końca roku w naszym przypadku, więc... No, takie czasy nastały. Gra nie jest długa. Myślę, że przeszedłem ją, no, już jakiś czas temu, więc to chyba były jakieś takie 2-3 godziny. Wczoraj jak do niej usiadłem, bo... Po przejściu jej na normalu można sobie przejść tryb hard z odblokowanymi umiejętnościami, w sensie tymi ulepszonymi brońmi, które, które się ulepszyło na normalu. Można je dalej ulepszać na hardzie. No i właściwie tak ją skończyłem, nie wiem, z godzinkę posiedziałem chyba i od połowy ją przeszedłem. Jest krótka, jest bardzo krótka. To chyba nawet nie były trzy godziny, może dwie. Więc... Powiedzmy, że to jest gra za 20 zł na jeden wieczór, jeżeli lubicie kastylwenie, Przeszliście już wszystkie kastylwenie, jakie są, i właściwie czujecie, że musicie zagrać w coś podobnego. Tak właściwie słowo powiem. Jest dużo
2: takich osób, które na to czekają.
0: <laughs> Być może. Być może. Ale wydaje mi się. No, że...
2: twój informator o Castelwenie.
0: O! Bez przesady. Kamban. No, ale to myślę, że tyle, może jeszcze tutaj jakieś szczegóły uda mi się z notatek wypatrzeć, ale to powiedzcie powiedzcie, czy macie jakieś pytania właściwie jeszcze zapomniałem wspomnieć gra ma tak częste checkpointy, że tutaj właściwie poziom trudności to nawet na tym normalu czy hardzie właściwie nie istnieje z jednym bossem miałem problemy przed ostatnim, praktycznie musiałem spróbować ze dwa, trzy razy to właściwie tyle, jeżeli chodzi o poziom trudności Panowie. Pytania?
1: Bez pytań, tak. No. Ja myślę, że gra sporo zyskuje w porównaniu z tą wersją komórkową, jeżeli chodzi o sterowanie, no bo jednak, ja mówię, ja się męczyłem przez kontrolę. Mhm. A no na DS-ie krzyżak jest OK, czy na 3DS-ie guziki. No, pewna wygoda, tak.
0: Nie jestem pewien, czy coś takiego było w wersji komórkowej, ale tutaj od czasu do czasu w etapach spotyka się takie namioty, jak się do nich wejdzie to wtedy gra przełącza konsolę w tryb robienia zdjęcia w zależności od tego jaki kolor przeważy na zdjęciu czerwony, zielony czy niebieski takie dostajemy orby w sensie odnawiające HP MP albo dodające właśnie tego doświadczenia taki w sumie Taka w sumie ciekawostka. Byłoby to całkiem fajne, gdyby nie to, że 3 jest za każdym razem jak robi się zdjęcie, wydaje z siebie ten głośny trzask, który jest tak cholernie wpieniający. Nie wiem, czy da się to wyłączyć. Nie. No to, to właśnie dlatego tego zazwyczaj nie robiłem. No i właściwie można wracać do etapów, które już się odblokowało. Jak ktoś lubi i taki, taki średniak, no. Muzycznie, graficznie jest całkiem, całkiem, chociaż czasami miałem wrażenie, że ta grafika w tłach na przykład przypomina takie źle skompresowane jpg, więc to, to nie jest zbyt dobrze. A muzycznie, muzycznie jest słabo, czasami powiedziałbym wręcz, że gra drażni. Pod koniec chyba w napisach końcowych wykorzystano y, utwór Mozarta tutaj sobie nawet zapisałem, że to było Reguim Dies Irae nie wiem, czy to dobrze czytam w każdym razie bardzo znana melodia, na pewno ją kojarzycie i to chyba najlepsza część tego soundtracku. <laughs> no i to, to tyle właściwie nie wiem, czy to mógłbym coś jeszcze dodać na temat tej gry o. tyle ode mnie to jak panowie,
1: kończymy już? no chyba tak okej okay.
0: Wszyscy zmęczeni, bo w końcu jest późno w nocy. Znaczy jest dwunasta w południe.
1: Do kościoła trzeba iść. Gonić. <gronić> no tak,
0: no tak. No dobrze, to nie będę was trzymał w takim razie. Idźcie do tego kościoła. Gromić wampiry po drodze. W takim razie... <gronić> w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Na razie. Trzymajcie się, cześć.